0: a primeira aldeia global. Palácio das Necessidades mais do que transição, veio de Espanha para Portugal. Era como se tivéssemos voado da Idade Média para a Idade Moderna, escreveu Hans Christian Andersen após prolongada visita ao país em 1865.
1: O Palácio das Necidades em Lisboa é um dos locais com maior carga simbólica sobre a vida dos últimos reis de Portugal, a monarquia constitucional, o início da atividade parlamentar e também a aposta nas artes e na ciência. Todas estas valências eram partilhadas num espaço de grande evolução política, ostentação e refinamento. Uma visita ao palácio ainda mostra muitas destas marcas de um tempo que se vai reconstruindo com peças de arte, tapeçarias, decoração de interiores e até a enorme cozinha do antigo convento. O percurso leva-nos ainda a longos corredores, com vários arcos, colunas e tetos decorados com desenhos em estuca. Passamos pelo quarto das Rainhas, a sala das Damas das Rainhas, a sala de música e baile de Dona Maria II e a fantástica sala de jantar de Dom Manuel II, que ainda hoje é utilizada para conferências, reuniões e refeições oficiais.
0: Quando Dom Luís assumiu o poder, havia poucos sinais visíveis dos terríveis danos que tinham sido infligidos pela longa guerra civil. Hans Christian Andersen, ao atravessar a fronteira, vindo de uma Espanha desordenada e atrasada, referiu a modernidade dos caminhos de ferro, a pontualidade dos comboios, o conforto das carruagens, a excelente qualidade das refeições, o aspecto arranjado das aldeias e cidades pintadas de fresco e, acima de tudo, a cortesia das pessoas, tanto dos seus companheiros de viagem como do pessoal dos caminhos de ferro. Ao chegar a Lisboa, encontrou elétricos e avenidas que, arborizadas e iluminadas por candeeiros a gás durante a noite, eram atravessadas por cidadãos bem vestidos passeando. Depois de visitar a capital e de se ter deslocado a Coimbra, Sintra e Setúbal, refere a notável vitalidade das diferentes atividades, da agricultura às artes. Portugal tornara-se a sociedade mais avançada do sul da Europa.
1: Não se pense que a vida no palácio foi apenas de charme. O palácio foi também lugar de infortúnio. Foram tantas as mortes prematuras de reis e rainhas que, em meados do século XIX, Dom Luís muda de residência mais toda a família real. Na verdade, até a origem do palácio é marcada pelo infortúnio de Dom João V, que era regularmente acometido de crises de saúde. O rei recorria com frequência à imagem de Nossa Senhora da Saúde, que estava numa pequena capela na zona de Alcântara. Mais tarde, a função da imagem foi alargada a outras aspirações e passou a chamar-se Nossa Senhora das Necessidades. Este é o ponto de partida do nosso percurso pelo Palácio, que vai ser guiado pelo embaixador Manuel Corte Real, estudioso e autor de publicações sobre o Palácio das Necessidades. Resta acrescentar que, antes de partirmos para a visita... O espaço das necessidades fica próximo de Alcântara, numa encosta com vista para o tejo e é composto por uma igreja, cuja fachada está virada para o rio. Ao lado está, a tapada das necessidades, um jardim grande, e ainda hoje encontramos algumas das construções de reis para as respectivas rainhas. A exemplo, a estufa circular em vidro e ferro, com uma cúpula mandada construir por Dom Pedro V para a sua mulher, a rainha Dona Estefânia. O que é hoje o jardim foi um espaço agrícola para os frados que viviam noutra estrutura, no convento. Este foi mais um dos projetos grandiosos de Dom João Quinto.
2: A origem deste pequeno palácio, convento e igreja tem a ver com a devoção de D. João V a Nossa Senhora das Necessidades, que começou por ser uma invocação à Nossa Senhora da Saúde e depois passou a Nossa Senhora das Necessidades porque o âmbito das graças ultrapassava a saúde. E D. João V era tão devoto que ele levava frequentemente para o seu quarto do Paço da Ribeira quando estava indisposto ao doente. E a última vez que ficou lá oito anos com um grande protesto dos devotos da imagem e fiéis que aqui se juntavam para o culto da Virgem aqui nesta casa, a capela e então D. João V, agradecendo a recuperação da saúde, decide construir de facto uma pequena residência junto à igreja, que a qual agradeceu e aumentou, para que, quando estivesse doente ou membros da sua família estivessem doentes, pudessem vir para junto da imagem. Mas o projeto como com Dom João V muitas vezes acontecia não, era, não lhe foi parecer suficiente e então pensou construir um convento anexo para ter uma ordem religiosa que ministrasse os sacramentos e assegurasse o culto e na capela. Como pareceu também isso, pouco para uma atividade de uma ordem monástica, escolheu uma ordem de ensino para se criar aqui, simultaneamente, uma escola que, de facto, se efetuou, essa é a iniciativa dele, a Escola dos Padres Oratorianos, da Ordem do Oratório São Felipe Neri, que era uma ordem de ensino que rivalizava com a Companhia de Jesus, os jesuítas tinham o seu colégio em Santo Antão, que hoje é um Hospital São José. E esta escola foi muito frequentada por pessoas de alto nível social e, curiosamente, também que estudaram tanto Alexandre Lecolano como Almeida Garrete e se referiram muito ao ensino de grande qualidade dos padres oratorianos.
1: Com o fim das ordens religiosas, o convento passou a ser utilizado como residência real. Foi transformada a decoração, mas chegam até aos dias de hoje muitos painéis de azulejos do século XVIII, que nos corredores e salas do antigo convento narravam histórias religiosas e profanas. A cozinha é outro espaço interessante a visitar. Os convidados do Ministério dos Negócios Estrangeiros passam mesmo ao lado da sala e nem imaginam a decoração em azulejos no interior do enorme espaço azulejos com desenhos de objetos e animais nas paredes e milhares de estrelas que decoram o teto ondulado. Praticamente todo o conjunto arquitetónico, a igreja, o convento e a residência real, construídos por D. João V, chegam iguais aos dias de hoje. O terremoto de 1755 não causou danos. No entanto, só alguns anos depois é que a residência passou a alojar a família real.
2: Tornou-se residência real, não na altura em que ficou pronto, ficou pronto em 52, três anos antes do terramoto, não sofrendo nada com o terramoto, disse passava a ser Palácio Real porque não sofreu nada. Não, Dom José disse que nunca mais dormiria debaixo de um teto de pedra e passou a viver num palácio de madeira, onde depois viveu Dona Maria, até que herdeu em 1789. E Dona Maria passou para aquela luz. E ficou sempre um pouco sem utilização, são esporadicamente príncipes estrangeiros que passavam. E foi Dom Pedro depois da conquista de Lisboa em 1833 e Dona Maria II em 1834, que fixaram este palácio como Palácio Real e lhe deram o estatuto de Palácio Real. A partir daí foi ocupado por Dona Maria II, cuja morte foi prematura em 1853, Dom Pedro V vai a casar em 58 cinco anos mais tarde, e pede ao pai Dom Fernando que passe a residir no convento desocupado e ele ficou a viver aqui com a sua nova rainha, Dona Estefânia, que viveu muito pouco tempo, morreu prematuramente também, passa Passado pouco mais de um ano e meio do seu casamento, Dom Pedro V também morre a seguir, juntamente com dois irmãos. E a família real, Dom Luís, abandona esta casa porque a aziaga, traz azar, é, é insalubre, é que julgada, nociva à saúde das pessoas e muda-se para ajuda. E aí ficou até morrer.
1: O palácio só volta a ser ocupado pela família real com Dom Carlos e Dom Manuel II até 1910. No dia da implantação da República, é alvo de um tiro.
2: Sim, pois como sede da monarquia, a da Bastor, que era um vaso de guerra, estava no Tejo, a Marinha foi logo a primeira apoiante, o primeiro braço armado apoiante da República e bombardeou o Palácio, uma das salas do Palácio, que de facto destruiu, mas o rei já cá não estava, já tinha ido para Mafra.
1: Com o fim da República, o Palácio é esvaziado. Muitos dos bens pessoais são reivindicados por Dom Manuel II, no exílio, e muitos deles, posteriormente, seguem para o Palácio de Vila Viçosa. A antiga residência real é mais tarde adaptada para novas funções.
2: O palácio fica fechado, é retirado a maior parte da mobília, porque é distribuído por outros palácios e outros museus e em 1916 o Ministério dos Estados ocupa aqui o palácio em baixo, a residência. O convento é entregue para o quartel-general de Lisboa e o Ministério ocupa o convento só em 1951, 1952, porque o Quartel-Geral de Lisboa muda para Pallavá, em frente ao que é o Jardim da Gulbenkian, e então o Ministério ocupa também o Palácio de Cima e agora pertence ao Ministério o antigo convento e o antigo palácio.
1: Algumas das obras de arte e peças decorativas regressaram entretanto ao Palácio das Necessidades e na visita podemos ver exemplares de grande valor e que ao mesmo tempo são testemunhos do gosto da época, como a sala etrusca ou das damas ao estilo de Pompeia.
0: Em Portugal, a rainha Dona Maria da Glória tinha morrido, em 1853, ao dar à luz o seu décimo filho. Anderson foi recebido no Palácio das Necessidades, em Lisboa, pelo viúvo da rainha, o duque Fernando de saxe coburgo Gotha, primo do príncipe Alberto. O rei Dom Fernando, como era agora conhecido, governava Portugal como regente, tendo, pouco tempo antes, passado o trono ao seu filho Luís, que herdou dele uma nova forma de liderança, com uma Constituição e um governo eleito. Teve tanto êxito e foi tão popular no seu desempenho que os governos de Espanha e Grécia tinham pedido a Dom Fernando que se tornasse também seu soberano, convites que provocaram preocupação até em Portugal.
1: É ainda de sublinhar que o tempo de vida do Palácio como residência real Conhecido com monarcas que tiveram uma especial atenção pelas artes e pelo património em geral, como foi o caso de Dom Fernando II.
2: Exatamente, Dom Fernando teve um papel nas artes fundamental. Por um lado, a recuperação de muitos monumentos que estavam de cadência, de gerónimos, de da batalha, etc, etc, e ele movimentou meios e pessoas para recuperar todo esse património. Já para não falar em muito património de pintura e de escultura e de artes decorativas que ele foi recuperando, sempre que podia, comprava e juntou na casa dele, que era no, no convento, muitos elementos artísticos portugueses, que infelizmente depois a maior parte foram dispersos por causa da morte dele, a pouco e pouco. Os parques de Sintra, o Parque da Pena tem feito uma obra notável de recuperação e tem comprado sempre que essas peças aparecem em leilão, tem conseguido comprar e tem instalado no Palácio da Pena.
1: O Palácio tem ainda uma forte componente política. A sua ocupação pela família real coincide com a monarquia constitucional. Até tem a particularidade de o conjunto mandado edificar por D. João V albergar a família real e também o primeiro parlamento nacional.
2: Com a necessidade de se, criar, ou se encontrar uma sala para se criar um novo parlamento, a seguir em 1820, a Biblioteca dos Oratorianos, que era lá em cima no palácio, que era de grande dimensão e altura imensa, foi escolhida para ser do primeiro parlamento português. Infelizmente, nada disso subsiste hoje, porque depois com a adoção da sala em São Bento, onde hoje ainda está o Parlamento, porque tinha um acesso muito mais fácil do que esta aqui, o Parlamento passou definitivamente para lá e o espaço que era da biblioteca foi todo compartimentado e hoje nem se percebe o que era. Foi todo dividido depois do século XIX.
1: Do ponto de vista político, foram momentos agitados, entre eles a guerra civil entre absolutistas e liberais e várias intentonas. Entre portas, o Palácio viveu situações de grande tensão.
2: A de política é extraordinariamente importante, extraordinariamente ativa, porque temos dois reinados que foram agitados no fundo. Dona Maria II, quer reinado mais agitado politicamente Dona Maria II, com as medidas de Costa Cabral, os pronunciamentos militares, as ameaças sempre, quase os ultimatos para ela, demita-se, abdica, saia e ela não a querer ficar, a querer comandar, a querer orientar a vida política de por outro lado, no reinado de Dom Carlos também, aqui se passaram períodos controversos, não é? Quando Dom Carlos decide, de facto, fechar o Parlamento com João Franco e conduzir uma política à margem do Parlamento. Portanto, é um palácio onde há muita discussão política que acompanha a nossa história.
1: Há pouco mais de um século, a atividade política é dirigida para os assuntos externos. O palácio continua a ser um ponto de confluência de personalidades políticas internacionais. A sua história continua a ser descoberta e a revelar informações interessantes.
2: Eu entrei neste Ministério para o ano de 50 anos e desde que aqui entrei, porque eu sou licenciado em História e ensinei durante 4 anos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa vinha de facto com grande interesse histórico, digamos, para a apreciação desta casa e encontrei bastante ignorância na maneira que decidi tratar de mãos à obra, fazer investigação nos arquivos, ver o que via e a pouco e pouco fui reconstituindo a história do Palácio e Convento o que deu origem a duas publicações e continuo a aprender coisas sobre o palácio, continuo a investigar continuo a encontrar sempre referências novas e interessantes sobre esta casa.